0: Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuzef Krejčík a jako mistr chozé publikují knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný poslech. Vítejte u dalšího dílu konopného podcastu. Tahle epizoda bude o f na hybridech, hybridech automatických odrůd. Já jsem letos na Spanabisu viděl na stánku Real Queen Seeds, že tady ty odrůdy nabízejí. Je to vlastně první firma, první banka, která ty f na hybridy automatických odrůd přinesla vlastně do Konopného odvětví, jakože už jsou nějaké odrůdy F1, jsou to většinou krátkodenný odrůdy, ale co se týče automatů, tak jsou to vlastně právě Royal Queen seeds, které, kteří tuhle technologii přinesli do světa konopí. A já jsem z Royal Queen seeds už v minulosti nějakou spolupráci měl, takže mám tam poměrně dobré kontakty, a tak jsem se domluvil. Tak jsem si domluvil intervju s provozním ředitelem F1 SeedTech, což je firma, která dělá pro Royal Queen Seeds právě tady ten šlechtitelský program zaměřen na F1 hybridy automatických odrůd. A tím provozním ředitelem je Michael de Bresser, a my jsme se domluvili, v Holandsku, jak jsme se domluvili na Skype konferenci nebo skypovém rozhovoru. Vy si můžete originál toho rozhovoru pustit jednak jako bonusovou epizodu konopného podcastu anebo si ji můžete samozřejmě taky poslechnout na YouTube kam jsem to dal i s tím obrazem, ta kvalita není úplně taková, jakou bych si představoval, nicméně lépe to nešlo, vždycky přes ten internet to má svoje, svoje nedostatky, ale myslím, že je tam dobře rozumět to, o čem jsme se bavili, je tam o něco málo víc informací, o něco málo víc věcí, než je v té epizodě, kterou právě posloucháte, protože vy právě posloucháte to moje převyprávění toho, o čem jsme se bavili, kde se pokusím pokrýt všechno nejdůležitější, co jsme si říkali, a sdělím vám, dozvíte se, jak ty F1 od hybridy vznikají, co to vlastně je a jaká je jejich výhoda, nebo co bychom měli jako pěstitelé vědět, než je začneme pěstovat a Taky taky jsme se s Michaelem bavili o tom, jaká je budoucnost, vlastně pěstování konopí a tyhle všechny zajímavosti, tyhle všechny důležitý věci se dozvíte právě v této epizodě tohle podcastu. Já jsem nejprve požádal Michaela, aby se nám trošku představil, takže Michael je, vystudoval molekulární biologii, pracoval ve firmě BASF, Crop Science a ve firmě BASF a Bayer Crop Science, což jsou dvě ikony nebo dvě velké společnosti působící v oblasti zemědělství. No a poslední k půl roku pracuje Michael v konopném průmyslu, Majitel firmy Royal Queen Seed založil právě tu firmu F1 Seed která je zaměřená právě na šlechtění těch uh, odrůd, uh, těch F1 hybridů. <těk> Já jsem se ptal Michaela nejprve, kde? <těk> kde je během toho našeho rozhovoru. <těk> Říkal mi, že je v kanclu Fighthovenu, tam je nějaký high-tech kampus, kde jsou další, je tam hodně startupů, je tam hroze, hodně dalších firm. Takže tam je dobrá základna, pokud pokud, potřebují nějaký specialisty na to, je tam s kým spolupracovat Nicméně, jejich hlavním cílem je šlechtění a to šlechtění neprobíhá v Holandsku ani tam samozřejmě v tom kampusu Ale mají základnu v Oregonu v USA, v Izraeli a ve Španělsku, ve Španělsku sídlí Real Queen Seeds A v Izraeli a v USA v tom Oregonu mají vlastně ty šlechtitelské Stanice. Cílem vlastně založení toho F1 na bylo právě získávat těch, těch F1 hybridů, protože je to zlouhavá, časově náročná finančně náročná věc a tak je to věc, která je náročná na, na personál a f na je vlastně takový výzkum, taková společnost zaměřená na vývoj a výzkum pro Royal Queen seats, a jak F1 SeedTech se zaměřují na licencované producenty, na velké odběratele, na velké zákazníky Zeptal jsem se Michaela, Říkal mu, že Royal Queen Seats nedávno představili F1 hybridy a jestli teda může vysvětlit, co ty F1 hybridy jsou Michael říkal, že ví, že v konopném biznesu, v konopném odvětví je ohledně F1 hybridů spoustu nejasností a že pro něj to bylo něco nového, protože v ostatních oborech třeba při pěstování zeleniny nebo běžných průmyslových plodin a potravinářských plodin se pěstuje hlavně ze semen a že všechny rostliny přitom vypadají stejně, dozrávají stejně, jsou stejně vysoké, vidíte třeba, že když někdo zase něco na poli, takže tam nemáte nějak různé vysoké rostliny, ale vlastně všechny ty rostliny jsou stejné. A zrovna taky to třeba při té zeleniny, rajčat, paprik, okurek. Prostě ty pěstitelé pěstují převážně ze semen a dosahují stabilních výnosů, a ty rostliny jsou všechny stejné, stejně jako jejich plody. No, ale v, tom, v oblasti konopí to zatím tak není No a říkal mi, hele, když mluvíš o hybridech, můžeš to použít v podstatě kdykoliv, kdy skřížíš dvě odrůdy, třeba White Widow, a a Heise Ale když mluvíme o f na hybridech, tak to znamená, že pracujeme pouze s, ibre- s inbredními kmeny, to znamená s odrůdami, které byly dlouhodobě šlechtěny kříženým příbuzných rostlin a u takových odrůd je vysoká genetická vyrovnanost. Tam je 98% ta genetická vyrovnanost, že vlastně ty geny těch jednotlivých rostlin jsou si podobné 98%. No a tyto ty rostliny rostou zhruba stejně plodí stejně a vlastně dozrávají stejně k tomu, jak ty rostliny vypadají, k tomu se ještě dostanu. A, e, Michael říkal, že získat ty imbrední kmeny není u konopí jednoduchý, protože ty rostliny třeba e, takzvaně selfovat, to znamená opilovat e, je jejich vlastním plyn, e, pilem, ale konopí tady ten selfing nemá, nemá moc rádo, e, přirozeně se totiž brání opilení od příbuzn rostliny, a podobný je to třeba říkal, u artičoků nebo u cibule. A tomuhle, tomuhle se říká imbrední deprese, kdy se, kdy se příbuzní vlastně, mezi sebou kříží, tak vlastně jejich potomci mají nějakou nižší schopnost přežití, mají třeba nějaké vady, nevypadají tak dobře, nejsou dostatečně silné, rostou třeba pomalu nebo v pozdějších fázích třeba nekvetou. A to je vlastně problém při tom příže, křížení, těch rostlin, je to, křížení těch příbuzných rostlin, nicméně je to, je to jediná cesta, jak získat ty inbrední kmeny A říkal mi, že třeba u rajčat a u okurek problém s tou inbrední depresí vůbec není, takže tam vlastně to křížení a získávání těch f hybridů je daleko jednodušší Kdybyste chtěli něco o, tom, o té imbrední depresi se dočíst, tak na internetu najdete o tom spoustu informací Proč potřebujeme imbrední, linie, imbrední kmeny je to, že F1 hybridy jsou právě kříženci dvou imbredních kmenů Přesněji řečeno jeho, jejich první potomci Oni teda nejprve v tom F1 sítech potažmo v Real Queen Seeds, musí nejdřív vytvořit ty opravdu imbrední linie A říká Michael, že s, těma s těmi automatickými odrůdami je to ještě složitější než třeba s krátkodeními No a teprve ve chvíli, kdy vlastně mají tady ty imbrední kmeny, kdy vědí, že, mají, že ty linie mají požadovanou kvalitu, že to DNA je stabilní a skoro identická. Říkám, tam mám pocit, že, to je, že musí být 98% stejná DNA. Tak v tu chvíli oni teprve můžou pokračovat. Jo? A taky potřebují, aby ty rostliny měly požadované vlastnosti. Jo? Takže vlastně musí ty imrední kmeny už musí mít nějaké vlastnosti, které očekáváme které požadujeme od těch F1 hybridů, to znamená, že musí mít nějaký vhodný kanabinoidní a terpenový profil, musí mít vhodnou dobu dozrávání, prostě musí mít spoustu vlastností, které se vlastně ten pěstitel v konečném důsledku ocení a vlastně, aby ta odrůda měla nějakou kvalitu na tom, na tom trhu, aby to, aby to ty pěstitele potřeboval. Ty imbrední linie se teda potom skříží, takže nejdřív se musí vybrat, musí se ty imbrední linie získat, pak se musí ještě trošku jako vyselektovat. A ty imbrední linie potom skříží a získají opravdový F1 hybridy. No a ty potom musí testovat, aby se přesvědčili, že mají očekávané vlastnosti a požadovanou kvalitu, že tedy všechny ty všechny ty, tu charakteristiku, kvůli které vlastně šlechtily ty imbrední linie, tak se přenesly do těch do těch prvních potomků, do těch F1 hybridů. Požádavky na kvalitu výrazně snižou počet F1 odrůd, které jsou schopné komercionalizovat, Takže říkal, že třeba udělali 40 těch linií nebo 40 těch odrůd jako za rok, ale Nemají požadovanou kvalitu a že oni z toho vyberou vlastně třeba jednu, dvě odrůdy, které opravdu mají tu kvalitu, která se, která se očekávala. Něco zajímavého, co říkal Michael, je, že slýchá v konopný branži, že někdo má generaci F10 nebo F12, hybridní odrůdy, jo, ale říkal, že kdo tohle to tvrdí, tak vlastně nikdy nedělá ten selfing, Protože sice kříží mezi sebou malé množství rostlin, jo, jako udělá vlastně malou skupinu rostlin, kde by se dalo říct, že tam je nějaká, že teda postupně se ty jejich geny budou stabilizovat, ale říkal, že vlastně ty nikdy nedělají ten selfing, to, to samoopilení. A Říkal se, vlastně, že u konopí třeba desáté generace, u toho F10, už to není ten selfing vlastně možný, že v pozdějších generacích už ty rostliny prostě nezačínají kvést, takže už třeba ty hybridy byly třeba už ve fázi F5, teda pátý potomek od toho, co se skřížily ty dva imbrední kmeny. Jo? Jako představte si to tak, že máte dva imbrední kmeny, teda dva eh, otce a matku, řekněme, skřížíte je. Z nich jsou nějaká semínka, to jsou ty první potomci. Jo? A když z těch semínek uděláte další generaci, tak je to F2. Vlastně. A takhle to pokračuje. A říká vlastně, že při tým, že když se dělá to samoopylení, tak vlastně tímhle tím způsobem můžete udělat maximálně pět těch generací a pak už ty rostliny přestávají kvéct, už prostě ty potomci už jsou tak zdegenerovaní, že nejsou schopní se dál množit. To je takový přirozený Výběr některé druhy to mají, některé druhy to nemají. To je právě ta imbrední deprese. Takže většina, říkáme Michael, že většina sítbank nebo většina producentů semen, nebo většina šlechtitelů v oblasti konopí jako kříží a stabilizuje po několik generací, ale nedělají to selfování, které je pro získání skutečně imbredních liní nezbytné. Říkal jsem mu, jestli rozumím správně tomu, že celkem komplikovaně teda získávají množství hybridních F1 semen, ale po testování musí hodně těch odrůd vyřadit. Já jsem se přesvědčil, že rozumím to, co mu říkal. Říkal, no hele, ono to není tak složitý jako dělat ty F1 hybridy, ale vyžaduje to hodně času. A říkal mi, že když máš lidi, kteří tomu šlechtění rozumějí, že to není nic záročného na provedení, ale právě na ten čas. Jednak, že potřebuješ nějaký specialisty, který tomu rozumí, potřebuješ prostor, potřebuješ hodně prostoru, protože čím víc rostlin, tím větší je šance na to, že vypěstuješ kvalitní materiál, a potřebuješ taky hodně peněz na to, aby si vlastně platil, jednak ten prostor, jednak ty lidi, kteří se o to starají, protože ty lidi jsou, eh, mají nějaké vzdělání, chtějí samozřejmě víc peněz, prostě než někdo, kdo to jenom eh, okopává rajčata, když to řeknu zjednodušeně. A potřeješ taky několik let času, a že vlastně investuješ nějaký peníze do toho, vlastně, že uděláš nějakou, eh, nějaké místo, kde. Kde se bude pěstovat, teď to místo platíš třeba nájem, nebo musíš e, zaplatit vlastně už třeba to jeho zprovoznění. A potom čekáš několik let, než vlastně můžeš prodat jako první semínko. A říkal, že v konopném biznesu je ten čas naprosto zásadní, že nikdo nechce čekat na to, než přinese novou odrůdu třeba 5 let, že ty odrůdy se na tom trhu objevují daleko rychleji, což možná znáte sami a že tady nikomu se nechce podstupovat, tady to dlouhé martýrium než se vlastně opravdu opravdové F1 hybridy. Říkal, že se šlechtinem automatických odrůd začaly v Oregonu už v roce 2016, no a teprve v roce 2021 2022 začaly ty F1 hybridy automatických odrůd nabízet. Takže to trvalo vlastně 5 let, a že to je říkal, že obecně to je v konopném odvětví hrozně dlouhá doba, že prostě to skoro nikdo takhle nedělá, protože by nemohl vlastně tak rychle chrlit ty odrůdy. A to je to, co, to, co já už jsem opakoval xkrát, že vlastně není možné jako dávat na trh stabilní, pořád vysoce kvalitní odrůdy. Takovým tempem, jako to dělají některé seed banky, že vám prostě každý rok na servídou prostě 10-15 nových odrůd. To prostě jenom skříží jednu odrůdu s druhou, dělají z toho semena a řeknou: Hele, tady to je nová odrůda. Jo, ale není to prostě, buď to není dostatečně stabilní, nebo o nějakých F1 hybridech se v tomhle případě vůbec nedá mluvit, ale takhle to ani většina, to málo kdo něco takového vůbec jako nabízí. V tom konopném odvětví, takže tohle není ten problém. Z mého pohledu je problém, že hodně firem nabízí nové a nové odrůdy, ale oni to úplně nejsou asi tak, tak zásadně nové odrůdy, jsou to jenom skřížen dvě, dvě odrůdy prostě spolu a semínka už se jmenou jinak. Další věc. Kterou Michael zmínil je, že rodičovské ty imbrední rostliny nevypadají moc hezky. Říkali to hlavně kvůli té imbrední depresi. Takže ty rodiče těch F1 hybridů nevypadají moc hezky. Jsou nízký, nemají třeba nejsou tak vitální, je to. Stejně jako u lidí, jo? když se skříží, nebo když se skříží, když příbuzní mají děti, tak ty děti můžou mít nějaké snížené, můžou mít nějakou vadu. Jo? Mají prostě sníženou schopnost přežití, ať už se to veme z jakýkoliv pohledu, buď můžou mít nějakou tělesnou vadu, nebo můžou mít nějakou psychickou vadu. Prostě při, křížení příbuzných se jako nedoporučuje úplně u lidí, a u konopí, to, u konopí je to stejné, ale právě, když se kříží ty dvě imbrední linie, tak nastane ne imbrední deprese, ale nastane heterózní efekt a jeho výsledkem je, že potomci těch nejmoc rostlin, těch imbredních kmenů, jsou právě, silnější, rostou rychleji, mají větší výnos a jsou prostě mnohem, mnohem lepší, jo? jsou zdravější, jo? takže to je jeden z hlavních přínosů těch F1 hybridů a to je vlastně to, co ty F1 hybridy v podstatě jako proslavilo i v tom běžném zemědělství. A proč to oceňují ty pěstitele? Jo? Protože ty F1 hybridy prostě mají velkou vitalitu. Jo? A e, pak je tady další věc, že vlastně ta, ta je výhoda zase pro ty šlechtitele, že vy pokud máte ty F1 hybridy a uděláte si z nich semínka, tak ty semínka nestojí za moc. Se vlastně vrátíte jako na začátek, tam, kde byl ten, ten kdo se snažil vyšlechtit ty imbrední linie. Uh, takže ty semínka, které získáte po opilení F1 hybridů, tak nestojí za moc, nemají požadovanou kvalitu a zase by z toho vyrostly jako špatné rostliny, uh, nehezké, které by ne, nebyly moc zdravé. Takže, takže uh, to je vlastně nějaká ochrana toho šlechtitele, který tím pádem může dávat na trh. Který může dávat na trh ty efinné hybridy, protože ty jeho, ty jeho zákazníci vlastně si znovu musí přijít k němu koupit znovu ty semínka, ale mají jistotu, že vždycky ta kvalita bude stejná. Jsou tam teda výhody pro obě strany, a tím vlastně, že ten šlechtitel ví, že si ten pistitel půjde k němu zase koupit, tak může investovat vlastně do šlechtin dalších těch druhů, protože, jak už, jsme, jak už jsem zmínil, a co říkal se vlastně ten Michael, je, že asi to trvá hrozi dlouho, než nějakou tu odrůdu můžou asi dát na trh, takže na to, aby mohli šlechtit další a další u peníze a tím pádem ty peníze vlastně, tím mají záruku, vlastně, že ty, ty pěstitele si půjdou zase koupit ty F1 odrůdy, takže mají nějaký ten příjem na to, aby mohly šlechtit dál, tak mají řekněme nějaký dan. Ptal se teda, jestli tomu rozumím správně, že Royal Queen Seeds, protože má f na sítech momentálně mají f hybridy jenom automatických odrůd Michael říkal, že to je tak 50 na 50, že šlechtí automaty krátkodenních odrůd, že v Oregonu šlechtí automaty a v Izraeli ty krátkodenní odrůdy Ty, že začaly šlechtit v roce 2019 a že očekávají, že začnou prohrávat někdy v roce 2024 A já jsem se ptal, jestli ty F1 drůdy nebo F1 hybridy jsou dostatečně stabilní, jestli ty kytky jsou stejné, jestli mají stejnou strukturu, jestli dozrávají stejně, nebo jestli jsou tam taky různé fenotypy a chemotypy, jak jsme zvyklí u těch běžných semen. Michael říkal, to je právě ten hlavní cíl těch F1 hybridů, protože no F1 C-tex, že se zaměřují hlavně na licencované producenty v severní Americe a že to jejich hlavní trh a vlastně ty pěstítale požadují to, aby byla, aby ty rostliny měly stejnou strukturu, aby dozrávaly stejně, aby měly stejnou výšku, prostě aby měly stejné vlastnosti, aby byly zdravé. A říkal, že F1 hybridy mají prostě Vyšší výnos a jsou hlavně úplně vyrovnané, že tam je velká ta vyrovnanost. Že třeba věří tomu, že pro domácí malopěstitele je zajímavé, když si koupí třeba pytlík tří nebo pěti semen, mají v tom různé fenotypy nebo různé chemotypy, ale že komerční pěstitelé tohle to prostě nechtějí. Já osobně taky preferuji, když zase u rostliny, i když třeba čtyři nebo sto, to je jedno. Ale i když zase, zase už 4, tak mám rád, když ty rostliny vypadají stejně, já to prostě mám mnohem radši, že každá taky tka vypadá jinak, ale to už je taková osobní preference každého. A když představujete ty hybridy, tak ta vyrovnanost, ta uniformita je prostě vysoká. Říkal Michael, že při šlechtění automatů se taky snažili zvýšit obsah TAC, protože u těch automatických odrůd je ten podíl TAC historicky a dlouhodobě jako spíš nižší, ale požadavky pěstitelů, hlavně těch licencovaných, ale i běžných domácích nebo. Domácích pěstitelů je, že chtějí ten obsah THC vyšší. V tuhle chvíli musím jako říct, že pěstování konopí s obsahem THC vyšším než 1% momentálně v Čechách není, není legální. To jenom abych, abyste se že máte, stejně navádím, abyste zkoušeli odrůdy s vysokým obsahem THC. Prostě pokud, pokud máte licenci nebo nějaké povolení, jděte do toho, pokud ne, je to čistě vaše rozhodnutí. Každopádně. Odrůdy, které momentálně nabízí Real Queen Seeds, ty F1 hybridy tak všechny mají obsah THC přes 20% říkal, že to je vlastně, Michael říkal, že to je taky vlastně něco, na čem museli (coughs) dlouho pracovat Říkal, že nedělají vyrovnaný podíl CBD a THC že dělají buďto vysoké odrůdy s vysokým obsahem CBD, nebo s vysokým obsahem THC Říkal taky, že ty odrůdy jsou hodně rychlé že čas od zasetí po sklizně při pěstování indoor je 65 dnů, při pěstování outdoor že je to 75 až 80 dnů, ale že to je opravdu od semene do sklizně opravdu rychlá, rychlé odrůdy. Říkal, že licencovaní producenti jsou nuceni ze zákona pěstovat konopí s minimálními odchylkami obsahu kanabinoidů a říkal, že oni zase zaručují, že je 90% konzistence obsahu těch kanabinoidů, to znamená, že prostě v 90% těch případů 9 z 10 bude mít prostě avizovaný eh, obsah těch kanabinoidů. Takže to zase, zase uh, vyhovuje těm licencovaným uh, producentům. Uh, Ptá se uh, Michaela, jestli taky jsou nějaké nevýhody pěstování těch F1 hybridů. Uh, Říká mi, že jakož on žádné nevidí, a naopak, že si myslí, že v příštích deseti letech. Se pěstování konopí stane odvětvím, který bude založen hlavně na pěstování semen. A to právě díky těm F1 hybridům. Že všechny techniky pěstování klonů jsou příliš nákladné, ať už jde o konvenční vysání klonů, řízkování klasické nebo pěstování pomocí tkáňové kultury, nebo chcete-li ve zkumavce, jak už tomu chcete říkat, jak chcete. Masová produkce naprosté většiny zemědělských plodin probíhá ze semen a Michael říká, že věří tomu, nebo že je přesvědčený o tom, že konopí bude to samé. Říkal, že možná to někomu může přijít jako nuda, nebo něco jako je bouráň takového toho speciálního vnímání konopí, jako e, rostliny, která se sdílí, která, kterou pěstuje určitá komunita, která má společné, e, řekněme, mentální nastavení, e, ale e, i pěstování konopí se stává a bude běžný průmysl zemědělský a, a vzniká vlastně normální komerční trh a v některých zemích tak třeba v té Americe, v Kanadě, už vlastně ten komerční trh normálně funguje a jakmile je to, jakmile je to legální, je tam nějaká možnost prostě s tím legálně obchodovat, tak samozřejmě se změní trošku i ty pravidla, i ten přístup. No a pro ten trh, té masové produkce toho velkého pěstování, potřebujete prostě levný a spolehlivý dodavatelský řetězec, který zahrnuje i kvalitní genetický materiál a F1 hybridy budou součástí tohle řetězce stejně jako u běžné zemědělské produkce. Jo. Říkal, že je jednodušší a levnější si koupit semena, když víte, že z nich vyrostou stejné rostliny letos, že za rok si budete koupit znovu tady ten hybrid a zase budete mít vlastně stejnou sklizeň. A je to levnější, si udržuje mateční rostliny, mít vlastní šlechtitelský program. A to spousta velkých pěstitelů ví nebo zjistilo. A pokud bude mít takhle zdroj něčeho, nějakého kvalitního genetického materiálu, tak je dost velká pravděpodobnost, že ho využije. A taky příprava semen je mnohem snazší. Oni teďka můžou vlastně vyvážet do celého světa. Je tam méně regulací, jsou samozřejmě. Menší, takže nekazí se, nezvadnou po cestě. Říkal, že posílají do Austrálie, na Nový Zéland, Ázie, Afrika, Evropa, vlastně kamkoliv. Je to fakt je to mnohem jednodušší jako posílání kam semena na klony. Ptal jsem se, kolik má teďka Real Queen Seeds z, z těch odrůd F1 hybridů ve svém portfoliu. Říkal, že Michael říkal, že je jich 8. Sedm je vysok, s vysokým obsahem THC a jedna s vysokým obsahem CBD. Všechny ty odrůdy si snadno najdete na www.realqueenseeds.com nebo realqueenseeds.cz Samozřejmě odkaz na stránky najdete jednak v popisu videa, pokud koukáte na YouTube a taky ho najdete na mých stránkách www.pistova.cz v sekci články v článku, který se týká tohoto dílu konopného podcastu Nezapomeňte taky, pokud Pokud sledujete YouTube, klikněte na Odebírat, odebírejte můj kanál, ať vám další videa neuniknou. Pokud sledujete podcast, určitě se odejte do oblíbených, dostanete potom informaci o tom, že vyšel další podcast. A já aspoň vím třeba taky, že vás to zajímá, jak roste ta komunita, prostě je to pro mě důležitý taky nějaký feedback, nějaká zpětná vazba o tom, že teda vás to baví a že to dává smysl. Já se vrátím teďka k tomu k tomu rozhovoru. To je, byla nám taková poznámka na okraj. Co mě zajímalo, je spousta odrůd, nebo spousta věcí má nějaký zvá- zvláštní přístup. Já jsem se ptal Michaela, jestli jsou nějaký obecné rady, jak pěstovat F1 hybridy, nebo jestli je tam něco specifického, jestli je tam něco jiného, co je třeba dělat jinak, když to člověk pěstuje. Michael říkal, no. Jako pěstování zase říkal, on říká, je úplně jednoduchý. Asi já myslím, že pěstování zase men na z klonů moc rozdílný není, co se týče obtížnosti. Možná je z těch uh, klonů, že to je trošku, uh, trošku jednodušší pro spoustu lidí. Ale Michael říkal prostě, že pěstování zase je jednoduchý. A co je jako jiný, je, že díky tomu uh, heteroznímu efektu je počáteční fáze mnohem rychlejší a že kytky jsou jako silnější. Říkal, že vlastně pokud třeba mají málo světla, nebo neúplně hodné podmínky, takže ty F1 hybridy jsou daleko odolnější a daleko snáse s těmi nedostatky vyrovnají, než jsou běžné odrůdy. A říkal, to je taky výhoda těch F1 Uh, hybridů. Říkal, že na, uh, za účelem prokázání tohoto efektu, že dělali desítky a stovky porovnání, které to prokázaly. No a říkal, že taky uh, při pokusech zjistili, že klony ze zkumavky z na tkáňové kultury potřebují víc hnojiv než F1 hybridy pěstované ze se semen. Tak to je taková zajímavost, to by mi, uh, to by mi no. zajímal takový. Výzkum. A ptal jsem se, taky, co je jeho nejoblíbenější odrůda. Tak říkal, že neoblíbenější jsou pro ně Orion a Medúza, a že Medúza je vlastně taky odrůda, kterou budou jako první nabízet velkým komerčním pěstitelům. Semena těch F1 hybridů jsou trochu dražší, protože je kvalifikovanější kvalifikovanější personál, jsou tam všechny náklady na jejich produkci, jsou vyšší než u běžných odrůd, ale to už jsem v podstatě zmínil v předchozí. V, v předchozí části tohle podcastu a já jsem se optal taky, v které části Izraele pěstuje, protože já jsem v Izraeli byl se podíval v nějaký pěstírny, jak mě jenom zajímalo, tak říkal, že to je ve střední Izraeli kousek od města Beršiva, blízko pásma Gazi a říkal, že vlastně v Izraeli, jak je rozvinutý ten trh s konopím, říkal, že je tam asi 800 licencovaných Producentů a tak je tam hodně konopních pacientů. Vlastně ten léčebný program, oni mají dlouhodobě na něm pracu a mají ho v, v pokročilé fázi, takže snadné je tam něco testovat nebo daleko snadnější. A také je tam hodně taky jsou tam univerzity, které se tomu konopí hodně věnují. Takže je tam hodně kvalifikovaného personálu, který může vlastně s tím konopím pracovat. Takže je to ideální místo pro šlechtění a testování, protože ty podmínky jsou prostě. Úplně e, skvělý. Já jsem se ptal, jestli jsou nějaké překážky při transportu a prodeji semen, jestli, e, protože semena konopí se často prodávají jako suvenýry a někde je jich, e, prodej zakázán úplně. No, tak jsem se ptal, jak je to, když produkují vlastně semena v legálních pěstírnách a e, potom je distribují po celém světě, tak se může říct o aktuální situaci něco víc. No, a Michael říkal, že to je vlastně vlastně. To, čemu on se věnuje nejvíc, tomu exportu a importu, že v Izraeli dělají šlechtění, že tam ty semínka jako vyrábí, tam šlechtí a v Oregonu dělají právě produkci těch semen. Takže něco vyšlechtí v Izraeli a potom produkce semen probíhá v tom Oregonu, v USA. No a v Evropě potom ty semena čistí a skladují a všechny semena jsou získávány legálně, takže mají ten fitosanitární certifikát, můžou mít i E-STAT certifikát, tedy potvrzení o nějaké čistotě, že to nemá žádné choroby v sobě. A říkal, že F1 SEED se zaměřuje na ty licencované producenty, což už bylo řečeno, a že RQS, RACVIN se zaměřují především na ty domácí pěstitele v Evropě a v USA. No a že jelikož RealQuincyc prodává semínka po málo kusech v blistrech, tak žádný fitosanitární certifikát nepotřebují, takže tam je to něco jednodušší. A říkali, jsou to dva úplně jiné světy, celé dva úplně jiné světy, to pěstování pro licencované, nebo produkce semen pro uh, licencované producenty a prodej semen těm domácím pěstitelům. Já jsem se optal taky, Michael, jak to funguje teďka s odrůdami, jestli se vlastně ty odrůdy můžou nějakým způsobem zaregistrovat, že to, ta ochrana toho intelektuálního vlastnictví v oblasti konopí je pořád jako dost komplikovaná. Samozřejmě Michael už zmínil, že ty F1 hybridy poskytují vlastně částečně ochranu toho intelektuálního vlastnictví tím, že se nedají dál jakoby, množit, bez toho aniž by vznik ty rostliny měly špatné vlastnosti. Takže e, Michael říkal ano, že už začali proces registrace pro 6 odrůd, kdy, bylo to, když zakládali společnost F1 sítech a že se snažili zaregistrovat odrůdy nejprve ve formě klonů a to v podstatě jenom proto, aby zjistili a vyzkoušeli si vlastně celý ten proces té registrace, jaké tam budou překážky, protože můžete o tom něco číst, můžete se něco dozvědět, zeptat se, ale až když si to zkusíte ten proces, tak teprve zjistíte, jak to opravdu probíhá. Říkal, že v Lánsku mají Naktunbo, což je, což je Úřad pro kontrolu kvality produktů a procesů v zemědělství, něco asi jako Český ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělství. No a Naktainbow je taky stanicí pro testování konopí, a zajištění šlechtitelských práv, takže oni mají teďka momentálně tam šest odrůd ve formě klonů a taky dvě odrůdy těch F1 hybridů a snaží se vlastně získat nějaké ty certifikáty a říkali tam dali z těch automatů jeden s vysokým obsahem THC, jeden s vysokým obsahem CBD No, a tyhle odrůdy by měly být tedy první, které budou jakoby registrované. Že dostanou certifikát, že odrůda je jejich, jako Plant Breeders Right, práva šlechtitele odrůd. No, a pak můžou říct, že tenhle fenotyp nebo tenhle chemotyp je prostě jejich, a kdyby to někdo pěstoval, tak můžou říct, ale to jsme vyšlechtili my, náleží nám nějaká odměna za to, že to používáš. Ale že když chtějí prodávat semena po celé Evropě, tak musí být odrůda zalistovaná od odrůdového úřadu společenství, zkráceně, z anglické, z anglicky zkráceně je to CPVO, kdybyste si chtěli najít, odkaz bude zase u toho článku, na tom www.pistova.cz. No a říkal, že vlastně získat tenhle, ten zalistovat, vlastně tu odrůdu je, je problém, protože tam se momentálně může registrovat konopí pouze za účelem pěstování vlákna. Jo? Takže je to vlastně děláno na technické konopí, kterou se dělá oblečení, jo, a vlákno a na další zpracování. Takže říkal, že momentálně řeší jenom ty práva šlechtitele odrůd a jen u těch dvou automatických odrůd a čtyřech klasických. A řeší, jestli to vůbec vlastně dává smysl, protože vlastně Stojí to peníze, i vlastně to získání toho práva šlechtitele odrůd, ale potom stejně nelze zalistovat tu odrůdu u VO, No a taky prodej těch semen konopí má svoje omezení. V některých státech prostě se nesmí prodávat, někde se to může prodávat jenom jako suvenýr. Je to, prostě, je to prostě obtížnější a tak vlastně neví, jestli dává smysl investovat do toho, aby se nechali zalistovat na seznam konopí pěstované pro vlákno, jo? to je, to dá, to dá celkem rozum. Takže já jsem takhle, když to prolistu, o čem všem jsme se bavili, tak to je vlastně zhruba tak všechno, mě tam hodně zaujalo to vlastně ty rady ohledně toho pěstování, ta informace o tom, že ta počáteční fáze toho růstu těch semínek F1 hybridů může být, těch rostlin ze semínek f hybridů, může být takhle, takhle rychlejší a odolnější. Samozřejmě to, že F1 hybridy mají vyšší výnos, jsou silnější, to je prostě něco díky tomu heteroznímu efektu, to je něco, co se vlastně používá u všech možných rostlin, jo, u té zeleniny, dejme tomu, jo, takže to je něco, co už je osvědčen, jo, akorát, akorát prostě v té oblasti těch automatů to vůbec není, a celkově v oblasti konopí, v odvětví konopí se to vidí málo, nějaké F1 hybridy je zcela výjimečně, takže určitě stojí za to tady to vyzkoušet, a já se na to taky chystám. Taky bych chtěl některé ty finahybridy hybridy vyzkoušet, i těch automatických odrůd. Zajímá mi hlavně tam ta vyrovnanost toho, toho porostu, to, jak budou ty rostliny stejné. No a jako každého hosta konopného podcastu jsem se ptal: Michael, jestli mi něco vzkázal vám, posluchačům konopného podcastu? A Michael říkal, že. Chceme zopakovat to, že budoucnost pěstování konopí je v semenech, že velký producenti budou v drtivé většině většině ty semena využívat a že můžou přinést i spousty výhod malým domácím pěstitelům a taky vkládá samozřejmě naděje do to, že, že bude se konopí čím dál tím víc legalizovat, že bude čím dál tím víc zemí na světě, které legalizují pěstování konopí, ať už pro domácí použití, nebo pro velké komerční projekty. Vlastně ty velké komerční projekty už běží, ty licencovaní producenti už jsou v mnoha státech, v mnoha zemích, říkal, že mají nějakou spolupráci s firmami, které sídlí v Portugalsku, kde vlastně je několik producentů a je tam ta legislativa tomu nakloněná. Jsou tam dobré podmínky pro to pěstování. Takže Michael říká, v semínkách je rozhodně budoucnost. A já říkám, vyzkoušejte, vyzkoušejte tak, abyste neporušovali zákon. Říkám, poslouchejte konopní podcast, dejte o tom vědět svým známým a kamarádům. No a pokud ještě nemáte knížku, jak pěstovat indoor nebo jak pěstovat outdoor, právě o pěstování konopí a je tam i o automatických odrůdách, Kupte si ji, koupíte ji na www.pistova.cz, tam ji koupíte přímo ode mě, můžete tam napsat nějakou poznámku můžu vám tam napsat i věnování, pokud od něj máte zájem. Nebo knižku koupíte i v běžné prodejní síti knihkupců No a taky, co chystám, už to můžu prozradit, chystám Online kurzy pěstování konopí, které uh, budu spouštět na podzim, takže sledujte, sledujte www.pest.cz, sledujte moje sociální sítě, Facebook, Instagram, odkazy a všechno najdete taky na těch mých stránkách. A uh, odebírejte YouTube kanál, dejte si ten podcast do těch oblíbených. Vím, že to pořád opakuju, ale uh, pokud jste to ještě neudělali, tak to opravdu udělejte. Já to stejně pořád budu opakovat. A pokud chcete podpořit pokračování konopného podcastu a celkově e, mojí tvorbu, jděte na cz, píše se to p-měkej-i-c-k-e-y.cz ten odkaz najdete taky na mém webu. E, Prosím, nás to je platforma pro tvůrce, kde mh, vlastně vy jako posluchači nebo vy jako příjemci toho, e, toho obsahu Můžete přispět tvůrcům na tvorbu. Já tam mám mám momentálně jeden program, jedno členství, vlastně vy si zaplatíte 119 Kč na měsíc a máte na tom, na tom piky je tam i pár dílů které, opistování, které nebyly publikovány ani na YouTube, ani v podcastu. Takže to jsou díly pouze pro předplatitele a těch dílů tam bude určitě přibývat. A vlastně za 119 korun měsíčně, když máte přístup vlastně tady k těm zamčeným, řekněme zamčeným epizodám a Podpoříte tím vlastně i, ten, i pokračování vlastně té mojí tvorby, takže pokud vás zajímá, je to, je to způsob, jak mě můžete podpořit Každopádně těm, co to dělá, já moc děkuju No a těším se s vámi zase naslyšenou v příštím díle Konopného podcastu, který už by měl být venku příští týden, teďka jsem měl trošičku Pauzu za se vám omlouvám, měl jsem moc práce, nestihl jsem prostě další díly udělat, ale teď už se budu zase snažit, aby každý díl vycházel každý týden. Mějte se hezky, ahoj.